0: aqui, o, o, esse vai ser o ano da construção do reino de Deus na igreja apostólica, com base em Efésios 2, 20, né, edificando sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então é um ano que promete. Depois eu vou estar lendo a, a algumas partes da, da, da guia apostólica, né. E ela já está no nosso site, acho que já está lá, né? Já está lá, depois se você quiser ler tudo, né? Porque eu não vou ler tudo, porque é muita coisa, né? Mas, antes da gente receber um novo ano, eu queria que a gente pensasse em algumas coisas aqui. E, e é muito importante, queridos. Primeiro que eu assim fiquei muito feliz da gente ter tantos irmãos aqui conosco, né? É, não esperávamos, nós estávamos esperando 30 pessoas aqui. Né, estamos em 61, não é isso? 61, né? Então, Deus sempre nos surpreende Porque até pelo espaço que a gente ainda não tem né, Mas é por pouco tempo Logo, logo nós já vamos estar tá aí com espaço sobrando E somos obrigados a encher Amém? Então, é, eu estava pensando num texto aqui muito conhecido Está lá em Marcos 5, 25 a 34 E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido, gastado tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo cada vez mais a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Porque dizia, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. E sentiu no seu corpo que já estava curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse. Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos. Vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver que isso fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe havia acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Amém, queridos? E aí eu fiquei pensando, quando você lê um texto que você já conhece, né? Você fala, tá, tá bom, é, é mais uma cura de Jesus, ela tocou em Jesus e ela recebeu a cura instantaneamente. Mas eu comecei a pensar de uma outra forma, que normalmente quando o ano está acabando... Todo mundo faz alguma listinha, alguma coisa para orar, alguns objetivos que tem para o novo ano, né? Mas isso não é errado. E aí as pessoas ficam na expectativa, poxa, que nem nós ouvimos, o apóstolo Jéssico falou que vai ser o melhor ano da minha vida, vai ser. Mas vocês observaram também, para aqueles que são justos, para aqueles que são fiéis, para aqueles que realmente estão aos pés de Deus. Não é somente ficar ali, esperando, né, e aí eu observo que quando chega o ano, que vai entrar o novo ano, nós precisamos começar a mudar as nossas atitudes, tudo aquilo que não foi bom em 2023, você tem que mudar, e isso não depende de Deus, depende de você, você precisa querer mudar, você fala, não, nós vamos ter um ano diferente, frequentemente atribuímos somente a Deus a ação em nossas vidas. Não, Deus vai fazer, Ele falou que vai fazer, e a sua parte? Nós temos a nossa parte para ser feita também, né? E esse texto nos mostra com clareza, que existem atitudes que desencadeiam a liberação do poder de Deus sobre as nossas vidas. Uma atitude nossa apenas pode mudar toda a situação da nossa vida. E a essa atitude, não é Deus quem faz depende de você, vamos aprender como agir na direção certa, e começar a receber o quê? As bênçãos, que, que alguns recebem e outros não, porque nem todos andam na direção certa, né? vamos aprender a evitar atitudes erradas, que atrasam o que Deus tem para a nossa vida, querido, às vezes Deus tem tanta coisa para nós, e está ali, chegando muito próximo da gente, e uma atitude errada nossa, atrasa. Você acaba perdendo a sua bênção. Amém? Então fala para o seu irmão, não perca mais a sua bênção. Não ande atrasado, mas aguarde no tempo de Deus. A primeira coisa que a gente aprende aqui nesse texto, queridos... É buscar conhecimento da palavra. O conhecimento é o estímulo da nossa atitude. Quando nós conhecemos, quando nós sabemos quem Deus é e como Ele pode agir, isso aí nos dá um estímulo, nos dá o desejo de tomarmos realmente a atitude certa. Agora, quando o conhecimento é errado, a atitude também vai ser errada. Apóstolo Paulo era um homem muito estudado. Um homem que foi preparado para matar os cristãos. E ele fazia aquilo como uma verdade na vida dele. Foi o que aprendeu. Foi o conhecimento que ele recebeu. Ele não achava que estava fazendo nada errado. E ele cumpria aquilo lá. Até que um dia, ele se depara com a verdade. E quando a verdade chega, querido. Tudo aquilo que está errado em nossa vida, sai. Então que esse novo ano que se inicia, seja um ano que realmente tudo aquilo que estiver errado na sua vida, vai embora. Não é para você. Então muda, começa a mudar o teu pensamento, as coisas, para você entender como é que Deus age. Se nós olharmos aqui no versos 26, afirma que ela gastou tudo que ela possuía, tentando resolver o seu problema. Tudo que ela tinha, ela gastou, para resolver o seu problema. A princípio, era uma atitude certa para ela. Mas, de repente, ela ouviu falar de Jesus. A versão de Lucas, que conta a mesma história, nos afirma que ela fez tudo isso. É, com vários médicos, não foi num só médico, ela foi batendo em tudo quanto é porta. E para ela era uma atitude correta, mas ela não conseguia alcançar o que ela precisava. Talvez, querido, o seu problema fosse espiritual, ou mesmo gravíssimo, ao ponto dos médicos não poderem fazer nada, como não puderam fazer. Mas Deus tinha um plano aí na vida dela. Quando ela ouviu falar de Jesus, quando ela simplesmente ouviu falar sobre Ele, ela pega e diz assim, olha. Lá, entretanto, esse texto afirma que ela ouviu a fama de Jesus. E quando ela ouviu isso, ela falou isso é para mim. Ela tomou para ela. E muitas vezes Deus nos diz tantas coisas, fala tantas coisas e nós achamos sempre que é para o outro. Fala para o teu irmão assim, não é para o outro não, é para você mesmo. A gente precisa começar a se autoanalisar, né? O conhecimento que ela obteve de Jesus foi o suficiente para levar ela até onde? atitude correta. Quando ela ouviu falar do que Jesus podia fazer, ela falou, tá aí, é isso que eu preciso. Para mudar a minha história. Muitos têm errado, queridos, por não buscarem o conhecimento da palavra. É, muitos têm errado. E esse tem sido o grande problema. As pessoas têm tempo para assistir várias séries, e não estou dizendo que isso é errado. Você pode, né? Mas as pessoas não têm tempo de pegar ali um pouquinho e ler a Bíblia. Começa a ler a Bíblia, shh, dorme. E aí não recebe, né? não, não busca o conhecimento da palavra certa, mas está buscando o conhecimento errado. E nós precisamos saber claramente aquilo que é certo para nós. Aí nós andamos com passos firmes e seguros. O segundo ponto que eu coloco aqui, libere a sua fé. Fala para o teu irmão, libera a sua fé meu irmão. Às vezes você vê tantos milagres, tantas coisas acontecendo, e a sua fé está ali, não vai para frente. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia afirma que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o que? A palavra de Deus. É aí que a nossa fé vem. O conhecimento da palavra gera a fé hoje oh, em nossas vidas. À medida que eu vou conhecendo, à medida que eu vou lendo, à medida que eu vou atrás, à medida que eu tenho um tempo, né, para abrir a minha Bíblia e meditar naquilo que está escrito ali, você vai adquirindo conhecimento. E quanto mais conhecimento você tiver, mais liberado será a sua fé. E em consequência disso, queridos, a fé muitas vezes nos estimula a atitudes malucas. Como dessa mulher. A fé dela foi o seguinte. Se eu ao menos tocar na roupa dele, eu vou ser curado. E foi isso que ela foi fazer. E teve um outro detalhe. Ela fez de boca fechada. Ela não contou para ninguém que ela ia fazer isso. Mas a atitude dela era uma atitude que aos olhos humanos é maluca. Eu vou tocar na veste dele, o que, que vai mudar? E a gente tem muitos exemplos assim, na Bíblia, na Palavra de Deus. E muitos profetas, e muitos homens de Deus, que às vezes Deus te pede algo assim, meio doido. E se você estiver ligado nele, você vai obedecer e não precisa falar nada para ninguém. Você só pode falar depois que acontece. Mas antes você recebeu isso, e às vezes parece maluco. Eu sempre digo, você às vezes quer comprar uma casa, mas você não vai pôr o pé lá dentro, você não vai visitar, você não vai ver. Então você precisa começar a dar passos de fé. Você quer comprar um carro, vai lá, mas está muito caro. Quer dizer, você já começa destruindo a sua fé. Vai lá, vai ver, entra, dirige, pisa, vai ver como é que é. Como Deus vai fazer? Nós não sabemos, mas Ele faz. Então muitas vezes ele pede coisas malucas para a gente. E a gente precisa estar atento para ouvir e obedecer. E o resultado dessas atitudes, que muitas vezes nós hoje chamamos é, de fazermos um, um ato profético, algo assim, diferente, e às vezes a gente não entende nada, mas precisa ser feito. Quando nós compramos aqui, eu vim um dia à noite aqui, nos intercessores e nós fizemos um ato profético aqui dentro e quem estava viu e está vendo o que Deus está fazendo para muitos falam, ah, isso é loucura mas se Deus mandou, a gente vai fazer e foi o que aconteceu com ela queridos. existe atitudes que não entendemos que não são racionais, mas são estratégias de Deus para nós, para a nossa vida. Para aumentar a nossa fé. Para nós enxergarmos que Deus é poderoso. Glória a Deus, até a minha água levaram aqui, viu? Foi embora hoje. Arruma uma água para mim aí, que levaram a minha água. Estava aqui. Está vendo? Quem foi? Semana que vem a gente conversa. Então, queridos, são estratégias que Deus vai usar para nos abençoar. O meu contei para vocês, acho que domingo, ou, ou semana, domingo passado, não, acho que no outro. Né? Quando Deus me pede para subir até lá de sete dias. E eu quase apanhando de todo mundo. Dos pedreiros, do pastor, do Lucas. Era o e os dois assim, embaixo. para vocês não vão aguentar se eu cair. Né? Aí foi. E Deus sabe por quê E teve uma liberação assim, instantânea das coisas. Porque a gente já está atento, querido. Aquilo que Deus pede para a gente. Aquilo que é loucura para o homem... É o poder de Deus sobre a nossa vida. Amém, queridos? Pela fé, essa mulher, ela creu que só precisava tocar nas vestes de Jesus e foi curada. Ela só precisava disso. A fé dela foi tanta, quando ela adquiriu o conhecimento, que ela foi curada. Perceba que o início da sua bênção, começou no momento que nela foi gerada essa fé. A hora que ela ouviu falar de Jesus, acendeu algo dentro dela. E aquilo começou a, a ferver, a queimar. E o bacana é que ela obedeceu. Era uma multidão, né? Você vê aí hoje, é, né? E para chegar até perto dele devia ser muito difícil mesmo, né? Mas ela falou, eu vou tocar. E a gente aprende outra coisa aqui, queridos. Inicia teu ano. Olha o irmão, começo o ano de 2024, sendo persistente, nós precisamos ser persistente, queridos. Como é que nós vamos, né, construir o reino de Deus na Igreja Apostólica, se nós não formos persistente? Porque nós temos um adversário que o prazer dele é tentar nos desanimar. Então nós precisamos ser persistente. Nunca houve na palavra uma promessa de que as coisas de Deus são fáceis de se alcançar. Se tiver, mostra para mim aí. São fáceis, você não precisa fazer nada. Né? Bem, Deus falou, pronto, acabou, oh, nossa, que maravilha. Ela ouviu falar de Jesus, teve fé e determinou o que faria. Para ela determinar, tem, teria que ser o quê? Persistente. Nós só vencemos quando nós realmente vamos ser persistente. E nós vamos ver o que Deus faz, né? E aí a gente vê que ao ouvir falar de Jesus, né? Ela determinou o que faria, entretanto, quando ela chega lá, ela teve que enfrentar o quê? Uma multidão. Imagine se ela não fosse persistente, ela ia dar meia volta, voltar, falar, bom, eu acho que eu não ouvi direito sobre esse Jesus, eu acho que não vai ser desse jeito. Queridos, Deus precisa de pessoas persistentes. Fala para teu irmão, até para você vir na igreja, você precisa ser persistente. Porque tem dia que dá uma vontade de ficar no sofazão lá, com as pernas para cima, né? E se você deixar isso tomar conta de você, você fica um dia, dois dias, três dias, daqui a pouco você já está sem comunhão, e daqui a pouco você já não. Então até para estar na presença de Deus, nós temos que ser, persistente, querido. E ela chega lá tem uma multidão. E essa multidão ela simboliza no espiritual todo impedimento que nos tenta afastar do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quantos impedimentos vêm? Eu aprendi uma frase com meu pai até meia dura, né? Mas às vezes ele, ele falava para gente. É... Porque normalmente os filhos, eles são cheios de dar uma justificativa, né, para tudo. Nunca num primeiro momento, né, onde você estava, o que você fez, o que você deixou de fazer, quem são seus amigos, quem não são, né? E meu pai falava assim: que até se você perguntar uma prostituta, por que que ela está se prostituindo, ela vai ter um motivo. Ela vai ter algo que vai justificar. E esse é o grande problema nosso, queridos. Nós estamos vivendo um tempo que todo mundo tem justificativa. Então é uma oportunidade agora, já que o ano é novo, vamos começar com tudo novo. A mudando o nosso conceito. Porque essa multidão que estava na frente dela, simboliza tudo aquilo que quer te afastar. A presença de Jesus e você que deve enxergar isso você que deve olhar isso né fala pro teu irmão não fica triste não tá que o pastor está ministrando é para você mesmo né? oh Senhor as atitudes corretas em sua maioria têm forças contrárias atuando Toda vez que você quer fazer o certo Tem uma força ao contrário Que vai tentar de impedir Ah, mas eu queria tanto E veio alguma coisa aí né? Eu me esforcei tanto aí, Agora deixa para lá Depois eu vou, depois eu faço Eu uma vez recebi um irmão E todo o culto Ele era uma bênção Porque tudo que a gente pregava Ele estava amém, e animava os outros e num culto eu estou pregando, não está o irmão. Quando eu faço a última oração, ele está entrando na igreja e grita, amém, bem alto. E ele diz que teve uma série de dificuldades. Sabe aquele dia que o carro quebra, o pneu fura, o ônibus não vem, é para vir a pé longe. Mas ele falou, eu vou, eu vou. Eu quero receber pelo menos a bênção apostólica daquele dia. Isso é o que querido? É persistência Persistência Né? Contudo queridos, essa mulher ela não desistiu Ela estava determinada E foi persistente Quando você está sendo movido Por uma fé verdadeira mesmo Nenhuma multidão tem o poder de te impedir de alcançar o Senhor. Ninguém vai te impedir isso. Você vai alcançar o Senhor. Amém? vamos na quatro, acho que são 120 que eu coloquei aqui. Fala para o teu irmão assim, cause admiração em Deus. Não só na rede social, né? E hoje está isso, né? hoje está assim, né? né? Atitudes que verdadeiramente causam admiração em Deus. Atitudes minhas, suas. O milagre dessa mulher não estava nos planos de Jesus, não estava nos planos dele. Ele estava se dirigindo para a casa de Jairo. Para curar a filha de Jairo, que estava doente. Mas, num determinado momento, ele percebeu que dele saíra poder, saiu um milagre. E ele para e pergunta: Quem me tocou? É a pergunta que Jesus faz. No grego, esse pronome, queridos, tem o um sentido masculino e feminino. Jesus usou aqui o feminino. Ele já sabia quem era. Ele não sabe perguntar, ele já sabia quem era. Aliás, ele sabe tudo, viu? Já parou para pensar nisso? Para quem tanto tudo que você esconde, Deus sabe, hein? Aí vem aquele falar dizer: "Ah, mas eu não escondo nada". Não é? Já está escondendo de novo, né? Ele já sabia quem era. A sua fé, queridos, pode causar uma admiração em Deus. Aleluia. Como essa mulher causou um simples toque. Não precisou nada mais que isso. Em algumas versões, Jesus diz: Porque eu senti que de mim saiu que virtudes. Saiu o poder, saiu o milagre. E aí a gente começa a ver uma coisa tremenda, queridos. Nós vamos ter, nós vamos ter consciência do resultado de cada atitude nossa, porque é muito fácil as pessoas quererem somente aquilo que é bom. E o que é ruim, Deus me perdoa, Deus me perdoa, eu vou melhorar, eu vou mudar e no outro dia está pior do que antes. Só que a nossa consciência, nós vamos ter do resultado da nossa atitude, não tem por onde correr. O verso 33, Danilo. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se dele, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Vejam bem a coragem dela, queridos. O verso 33 nos diz que ela estava atemorizada, trêmula. Mas ela tinha consciência, certeza que ela estava curada. atitude movida pela fé verdadeira e pelo Espírito Santo nos dá a consciência plena do seu resultado como deu nela por quê? porque ela teve coragem quando ele pergunta, quem me tocou? os discípulos falam, mestre tem muita gente aí, que pergunta essa, né? Ele falou, não, alguém me tocou aconteceu algo aqui por isso que é importante nós testemunharmos as bênçãos que nós recebemos. Ela com medo, com vergonha, porque, em primeiro lugar, a mulher nessa situação, naquela época, ela não podia estar nem na rua. Ela, não podia, ela tinha que ficar lá dentro de casa, lá, ficava lá num, num canto, lá. Depois que passasse todo o período menstrual, aí sim, ela ia, se banhava e depois podia sair. E o caso dela era um caso extremo, há muitos anos ela estava assim. Mas ela teve coragem, ela foi persistência ela falou, eu vou buscar aquilo que eu quero. Porque se você não vai buscar aquilo que você quer do Senhor, alguém vai na tua frente. Alguém chega primeiro, por quê? Porque muitas vezes você coloca muitas barreiras. Se a sua atitude, meu irmão, não lhe tem trazido paz, e a incerteza dos resultados, pare agora mesmo então. Não adianta ficar ali, sabe, é, mais será, mas vai ser, mas vai acontecer. Você pode não saber como esses resultados virão, mas pelo Espírito Santo, você vai saber, que eles vão vir e vão chegar até você, amém? É algo muito claro, queridos. Você pega o exemplo de Davi. Davi era um homem pequenininho, querido. Não era um... É. A gente vê Davi e o gigante Golias. Ele derrota o gigante com uma pequena pedra, uma pedrada na testa do gigante. Você sabe por quê? Porque o gigante veio todo preparado Ele falou assim, não Eu estou indo lutar com você Em nome do Senhor E a vitória Não vai ser minha Vai ser dele E hoje mesmo Deus vai me dar a tua cabeça Nas minhas mãos Queridos, é preciso ter fé Se você não tiver fé, não acontece nada Aquela atitude não só trouxe, por exemplo, a cura para aquela mulher, como também trouxe salvação. Olha o verso 34. Ela recebeu dois em um ali, olha lá. E lhe disse, filha, tua fé te salvou, vá em paz, ser curada deste mal. Ela recebe a cura e recebe a salvação também. Então é isso que Deus tem para nós, queridos. Vamos concluir aqui. Fala para o seu irmão, mas em voz bem alta, para doer o ouvido dele. Fala, a sua atitude pode não só trazer bênção, como também pode trazer maldições sobre a sua vida. Então nós vamos tomar cuidado com as nossas atitudes. que você tem plantado hoje. Está na hora de mudar, querido. Tá na hora da gente começar a mudar. Isso depende de nós apenas. Eu não sei como é que foi o teu ano de 2023, mas você sabe. Você sabe tudo o que você passou, tudo que você enfrentou, tudo que foi de bênção, tudo que foi de luta, tudo o que aconteceu. Mas você hoje tem condições de começar a mudar a sua, a sua atitude na sua vida. O que você está esperando para começar a ter atitude certa, meu irmão? O que, que você está esperando? Deus só quer ouvir de nós. Olha, eu quero mudar, eu quero ter atitudes, mas atitudes que serão certas na minha vida. É isso que o Senhor quer. Porque a atitude certa é que vai liberar o poder de Deus, do Senhor, sobre a tua vida. Quando você tem a atitude certa, você começa a ver que as coisas começam a mudar. Com Deus, queridos, não tem jeitinho. E o brasileiro ele é muito conhecido, sempre querer dar um jeitinho. Em tudo que faz, Ele quer dar um jeito. Então a gente precisa começar a mudar isso dentro de nós. Porque Deus, Ele só opera naquilo que é correto, naquilo que é certo. Naquilo que é jeitinho, já está do outro lado. Então Deus espera, queridos, que a gente não fique em cima do muro. Porque quem está em cima do muro, já está do outro lado. Deus quer atitude nossa, clareza, perseverança. Queridos. E para você ter o poder do Senhor sobre a sua vida, você só precisa do que? Do conhecimento que vem através da palavra de Deus, da fé que é gerada através desse conhecimento, desse conhecimento. Da persistência de quem crê e nunca desiste. Tem horas que ah, ah, não aguento, acho que não vai dar, não consigo. E a gente tem que olhar para a palavra: a palavra diz, O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É dele que vem o meu socorro. Como ele vai fazer, eu não sei. Quem Ele vai usar, eu não sei. A forma que Ele, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que Ele vai fazer, queridos. Então é isso que nós temos que iniciar, esse novo ano, com novos pensamentos. Tirar o velho, tirar toda a sujeira e falar, não, vamos mudar. Vamos começar algo diferente. E só há diferença, quando nós temos um encontro com Jesus, queridos. Então, da tua persistência de quem crê e nunca desiste. É isso que Deus está procurando. Você crê em todo o tempo. Mesmo que todo mundo está dizendo, não, não vai dar certo. Não, mas você está ali crendo. Confiando que Deus vai fazer. Também nós precisamos da atitude que causa admiração em Deus. Podia simplesmente levar Jesus até a casa dessa mulher. Não podia? Então vamos lá. Estamos aqui. Estamos indo para a casa de Jairo, mas vamos passar e vamos fazer mais um serviço extra. Mas não. A mulher pega, sai de casa. Porque ela sabia que ao encontrar Jesus, a vida dela ia mudar. E finalmente, queridos. Da consciência do resultado. Que espera todo aquele que ama ao Senhor. 2024, a gente sabe, vai ser humano. de muitas dificuldades. Mas também, nós temos um respaldo. Aqueles que servem ao Senhor. Aqueles que são justos. Aqueles que são fiéis. Esses serão resguardados E serão muito abençoados queridos. Muito abençoados A gente tem vivido um tempo Que é só o começo, que é a nossa construção nós Praticamente com a parada tem um ano que nós tínhamos iniciado E Deus olha, faz as coisas assim a gente tem visto milagres acontecer E eu tenho dito Que, que esses milagres não é só para a igreja Mas é para cada um de vocês também Mas você precisa começar A se posicionar Eu não posso abrir a tua cabeça E colocar aí dentro, depende de você Ou eu quero Eu creio, eu acredito Queridos, nós precisamos Acabar com os tomés Dentro da igreja Aqueles que precisam ver para crer não, nós cremos antes de ver Nós precisamos fazer isso, queridos né? E quando a gente tem consciência Do resultado que espera Que nós estamos esperando de todo aquele que realmente ama o Senhor Se você tem feito as coisas tudo certo Se você está dentro do plano de Deus Está dentro dos objetivos de Deus Queridos O Senhor vai te abençoar Vai ser o melhor ano da sua vida Tenha certeza disso E a palavra, quando nós lemos em 2023, falou que 2023 seria o melhor ano da nossa vida. Na hora que eu ouvi, eu falei: opa, vou guardar isso aqui. Depois, eu ouço o profeta, o um homem de Deus, dizendo assim: olha, você está construindo, não vai faltar absolutamente nada para você. Então a gente precisa o que? Tomar posse e tomar posição também. Não é verdade? Eu não me importo o que os outros estão fazendo ou deixam de fazer. O que as outras igrejas estão fazendo ou deixam de fazer. Eu sei que cada um vai dar conta a Deus daquilo que faz, da maneira que dirige a igreja. Da maneira que trata o dinheiro dentro da igreja. Por quê? Porque Deus conhece e sonda o nosso sabe disso aí tivemos um ano aí, que está acabando não vemos a hora dos pedreiros voltarem, porque tem que esperar só a, a, a como é que chama? a cura da, da laje embora é uma laje curada, viu gente? cura é o nome que eles usam do cimento, né? mas é, por quê? para dar continuidade e por que isso? estamos com um dinheirão guardado no banco? Não. Mas aquilo que nós temos, nós sabemos que Deus vai multiplicar. Vai fazer. Vai mover pessoas. Vai mover vidas. A gente tem visto, né? Eu Falei outro dia, um irmão que simplesmente ouviu que estava construindo. Vou te mandar aí um o um cimento Pensei que era um saco. Deu um caminhão de concreto. Depois, no final do ano, já estávamos quase já para fechando aí, já encerrando o ano. Uma outra pessoa também. Posta, eu quero que estou ofertando seis mil reais para a obra da igreja. Então, quer dizer que Deus cuida da gente, queridos. Ele cuida de tudo aquilo que nós precisamos. E isso só acontece quando você realmente crê que Ele é poderoso para fazer. Mas se você não crê, querido, é impossível agradar a Deus. Deus espera de nós o que? Fé. Deus espera de nós que a gente tenha realmente atitudes que vão mudar a nossa história, a nossa vida. Pode começar hoje, vai depender só de você. Te vê, tem muitos agora que não vê a hora de chegar meia-noite. Já estão bebendo desde as seis da tarde, já não sabe nem o nome mais. O ano vira, ele não sabe nem que virou o ano, porque ele virou só o copo. E de repente, o ano chegou e para ele continua a mesma coisa. Por quê? Porque às vezes ele não teve tempo ou consciência de pensar um pouquinho naquilo que Deus faz. Amém queridos Então fala para o teu irmão As suas atitudes Podem mudar a sua vida Amém Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês hoje Uma palavra tranquila Sossegada Mas que põe a gente para pensar E eu sempre digo E tenho ensinado para o pessoal Toda palavra que você vai ministrar Primeiro é para você nós que recebemos, e a gente começa a olhar e falar, opa, deixa. Né? Porque às vezes a gente acha que a gente está bem. Não, eu estou bem, eu estou ótimo, eu estou, sabe. O Espírito Santo está aí falando comigo o tempo todo. Mas você não vê atitudes. Que Espírito Santo é esse? Nós temos que ter o quê? Atitudes. E é isso que Deus espera de nós, queridos. Amém? Hoje nós vamos, agora eu vou ler a palavra profética. Desde sexta-feira, hoje é domingo, né? Deus pediu para que nós tomássemos uma santa ceia juntos hoje. Não é a que a gente toma todo mês. Mas fosse uma santa ceia de unidade. De estarmos juntos aqui. E aí eu ouvi isso e falei, Senhor, mas... Né, tem um jantar, tem as coisas para comer tal. E fiquei quieto. E aí quando foi, ontem, sábado, Deus o tempo todo falando comigo. Vamos celebrar uma Santa Ceia, juntos Porque Santa Ceia simboliza aliança, é algo muito forte. Não é simplesmente você pegar um cálice, um pedaço de pão e... É algo muito forte no mundo espiritual. Por isso que você tem que tomar cuidado com quem você tem feito alianças. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes sem a gente perceber, você entra no enrosco, porque você não foi prudente, você não foi atento. Né? Eu falei, não senhor, vamos fazer, aí avisei com bastante antecedência a irmã Eulália, foi ontem depois que acabou o culto, quase na hora de ir embora, né? falei, vamos lá o Rogério, falei, vamos fazer aí, vai ser algo diferente, mas é o um momento de nós celebrarmos juntos. Então eu quero ler a guia profética para vocês, em seguida nós vamos cear, e em seguida, deixa eu controlar aqui, vai dar tempo, vai chegar o horário de nós recebermos o um novo ano. Eu grifei algumas partes dela, como eu falei para vocês, no nosso site tem ela completa lá, tá? Tem muitos detalhes aqui, né? Então vamos lá, guia profética do ano de 2024. Esse ano será um ano estratégico para a consolidação do movimento apostólico nas nações da terra. E é interessante que diz aqui a palavra de Deus: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Jesus Cristo. A principal pedra angular. Quando diz pedra angular. Que eles, estão vendo aquele desenho ali? Aquela pedra ali? É Jesus. É a pedra angular. Né? Em quem todo edifício. Bem coordenado. Cresce para ser o que? Um templo santo do Senhor. No qual também vós. Juntamente. Estáis sendo edificados. Para morada do Espírito Santo. Efésios 2, de 20 a 22. O ano em Israel, segundo o calendário hebraico, corresponde ao ano civil de 5.784. Podemos desfrutar no Ocidente da bênção e do poder das profecias que são ativadas para o início de cada ano bíblico. Conforme o caso neste ano, é o ano 5.784, que corresponde ao nosso ano de 2024. Crentes em Jesus Cristo de Nazaré, nós devemos celebrar o Eterno com grande expectativa, porque receberemos múltiplas bênçãos nos dias finais a 2023. A unção ativada com as profecias no início bíblico, do 5.784, 2024, já foi liberada, a partir deste momento, na atmosfera do planeta Terra, queridos. Aleluia! No tempo exato do Eterno, nós receberemos essa dupla bênção profética do Espírito Santo. Não é que acabou 2023, acabou a, a, a bênção profética, a palavra profética. Não, é uma continuidade. Ela vai continuando, é uma continuidade. Né? E no tempo certo, nós vamos receber a dupla bênção. Então, não é no meu tempo, no seu tempo, é no tempo certo, queridos. Vamos lá. O ano de 5.784, e o apóstolo Rony, apóstolo e profeta Rony Chaves, ele é a cobertura do pastor Géser. O pastor Géser é a nossa cobertura. Como eu sou a cobertura do pastor Wellington, no Rio de Janeiro, sou a cobertura do pastor Alain, na fonte de alívio. Então é um cobrindo o outro, porque quem anda descoberto vai se molhar. Nós precisamos ter uma cobertura. Né? alguém que realmente está orando por nós. Por isso, quando a gente às vezes pede, olha, vai viajar, me avisa para a gente estar orando, porque é uma forma de você estar indo coberto, estar indo abençoado. Então, por exemplo, até o final de janeiro, a minha cobertura, o apóstolo já sabe tudo da minha vida, com bastante antecedência. Porque eu preciso o quê? Receber o que Que eu estou coberto para estar fazendo tudo o que eu preciso fazer. Então, esse ano de 5.784, 2023, 2024, é o ano da consolidação do movimento apostólico das nações. Isso aí o apóstolo Rony coloca aqui, mas bem grande, letras bem grandes mesmo. Vai ser o tempo, né? Nós não oramos o Pai Nosso? Venha a nós o quê? O teu reino. Como é que Deus vai vir num reino todo estrupiado? Num reino sem fé... Num reino desobediente... Numa pessoa que não crê em nada... Então nós precisamos estar o quê? Preparados... Para que realmente venha... E vamos trazer o reino de Deus... Para que realmente a vontade dele seja feita... Não a nossa... Porque normalmente as pessoas começam o ano... Com a listinha cheia de vontade... Amém... É, é errado? Não é errado? Mas pode ser... E com certeza é... Deus tem planos melhores e maiores para a tua vida. Do que você está pensando ou imaginando, queridos. A gente tem que, que estar consciente disso. E pela mão dos apóstolos, diz a Bíblia, muitos sinais e prodígios foram feitos entre o povo. E estavam todos de comum acordo. Quando se reuniam. Atos 5, 12. Então aqui está muito claro a necessidade do que dá união. Como fica mais fácil quando tem alguém para te ajudar? Não é? Como fica mais fácil? E aqui a gente vê, tá? Aí Ele fala sobre os símbolos, numerologias, todas biblicamente, depois você vai poder ler. Mas eu grifei alguma coisa aqui. Aqui está a revelação escondida, na simbologia hebraica, para quem quiser recebê-la. Quem quer receber, será aplicável hoje, devido o quê? A dupla bênção que o Pai dá a seus filhos, como povo de Deus, no início do novo ano bíblico. Então, você não é obrigado, você quer receber, então recebe. Vejam bem, aqui ele dá uma, uma explicação também, é, sobre a questão de perdão. E, e olha que interessante a palavra profética. Né? Todas as suas dívidas que você tem com alguém, ou alguém tem com você, deverão ser perdoadas. É muito interessante. Por quê? Porque nós não somos agiotas. Né? E diz assim, serão quatro anos de bênção desatados pelo jubileu. Serão quatro anos que você tem a oportunidade de parar de brigar por aquilo que não é seu. É de Deus. É Deus, é quem faz, querido. E a gente vê as pessoas aí, às vezes, não... Né? Estão com cara de coisa, hein, gente? É bom. Receber o perdão é bom, e dar o perdão é mais firme, às vezes. Você tem que fazer isso. Né? Você tem que fazer isso. Segundo o livro de Levítico, o dia do Shemitah, ou o dia do perdão, das dívidas, por ordem de Deus... Você fará o Shemitah na sua vida. O que significa que as dívidas devem ser perdoadas. Um dia de total libertação, não só de dívidas, mas através do perdão das dívidas, também terá. Você vai se libertado de todo tipo de vínculo, laços ou enfermidade sobre a sua vida. Uma atitude sua. Aqui diz o seguinte: o ano de 5.782, por isso que eu disse depois vocês leem com calma para entender, né? Foi um ano sabático e por isso a estrela do ano do jubileu foi prorrogada por mais três anos. Seria 5.783, 5.784, que é o que nós já estamos hoje e vai até 5.785. Os benefícios desta estrela, jubilar, para Israel e para a igreja, também são para nós nos dias de hoje. Não é só para eles, mas também são para nós. Entramos em 2024 com a promessa de que o povo de Deus, estará livre de todas as suas dívidas, aleluia. Agora, se Deus vai te dar o livramento, para de fazer também. Né? E essa semana vocês vão ouvir sobre isso nos 12 dias também. Qual é o tema dos 12 dias? Então vai ter poço financeiro que precisa ser desentulhado também. vai ser uma benção. O ano de 2024 será conhecido como o ano dos grandes testemunhos. E devido ao grande número de milagres que vão ocorrer na casa do justo, muitos ímpios vão se converter a Deus, através do seu testemunho. Eles vão ver e não vão ter por onde fugir, tá? e outra coisa, se converterão a Deus, e muitos afastados do Senhor, retornarão ao Senhor, e muitos enfermos serão curados, será a maior onda de curas e maravilha, que estará chegando à igreja de Jesus Cristo, que nós já vimos antes querido, você acha que você já viu muita coisa, é um ano que você vai ver muito mais, sabe, se alegre, o melhor está por vir, amém. Parte da grande bênção do povo cristão, é ter palavras proféticas dadas por Deus, através dos seus apóstolos e profetas do presente, que nos apresentam a verdade revelada do eterno. Então, recebam, esse ano é um tempo de presente de Deus para as nossas vidas, mesmo que você ouvir qualquer besteira na sua cabeça, guarda, recebe, para depois você entender o que Deus está falando com você. O ano de 2024, é, será um ano extraordinariamente utilizado pelo Espírito Santo, para revelar mistérios ocultos sobre o reino para estabelecer e expandir o conhecimento do reino de Deus, e do governo apostólico, entre as nações da terra, amém. Essas coisas virão inevitavelmente, olha o que vai vir, aumento das atividades apostólicas, e da ativação na igreja das nações, ascensão dos Timóteos de hoje, ou seja, dos filhos ministeriais dos apóstolos maduros, paulos, vai ser um ano tremendo, queridos. Se Deus mandar, é fazer e acabou. Quinto, levantamento estabelecido e restauração das estruturas apostólicas, que servirão para a construção das plataformas, avenidas modernas, para descida e movimento e mobilização no novo movimento apostólico e profético. O Espírito Santo, no tempo final, vai estar consolidando as redes e coalizações apostólicas. Então, é tanta gente que vai começar a vir, que as avenidas também vão ser abertas, alargadas, vão ser... Quer dizer, Deus ele, nós só sabemos o hoje, Deus já sabe o amanhã. Né? A organização dos concílios apostólicos, em diferentes regiões e nações, acontecerá com maior intensidade... E número em 2024, para reordenar as ações da igreja do Senhor aqui na terra. Quinto, múltiplas escolhas regionais de ministérios serão organizadas e desenvolvidas, com ênfase no movimento apostólico, no movimento profético e no reino de Deus. Sexto, um novo e grande movimento missionário invadirá a terra, provocando uma, um grande movimento, apostólico de evangelização, o que é anunciado por Deus, em 2023, será potencializado e acelerado em 2024, amém queridos? A guia profética de 2023, deixou-nos o conhecimento, de grandes projetos divinos, que vão tomar grande forma agora, em 2024... Amém queridos? Porque o Senhor não fará coisa alguma, sem antes revelar os seus segredos, aos seus servos, os profetas. Se o leão rugir, quem não temerá? Se Deus, se o Senhor Deus falar, quem não vai profetizar? Amós 3, 7 e 8. Essas novas coisas acelerarão no ano de 2024. Olha aqui reavivamento infantil, em 2023, o mover surpreendente e poderoso do Espírito de Deus, já começou entre as crianças, nos seus lares, nas suas igrejas, nos seus lugares de estudo, dois, reavivamento da juventude, devemos preparar-nos para o grande início, de múltiplos eventos maciços, não de shows, mas eventos realmente maciços de evangelismo para os jovens entre as nações. Terceiro, empoderamento das mulheres. Como já foi profetizado em anos anteriores, a unção de empreendedorismo profético virá com maior força sobre as mulheres da América e no mundo, colocando-as nas vanguardas de movimentos empresariais. Nas suas nações. Então se prepara para isso. A tua promoção não é tua. Foi Deus que te deu para ser mais usado ainda. Aonde você estiver. Amém queridos. Mais ainda. E Deus não esquece da gente. aqui. Reavivamento entre os idosos. Olha aí. O Espírito Santo ativará entre eles uma nova paixão. Para trabalhar na obra de Deus. Ele transmitirá uma unção de intercessão geracional. Muito peculiar. Para defender poderosamente as novas gerações que virão. Chegou o tempo do evangelismo profético. Um manto de evangelismo sobrenatural envolverá a igreja. E vai capacitá-la a realizar um evangelismo de milagres. De que o mundo está necessitando. E depende de quem? De nós, queridos. Sexto, uma onda de sobrenaturalidade e milagres será levantada por Deus. Literalmente, Deus moverá regiões, cidades com seu poder sobrenatural. Ativado em ministros jovens e emergentes. Surgimento da nova geração de evangelistas. Um grande exército de ganhadores de almas surgirá no ano de 2024. O céu preparou uma geração de Josué e Eliseu, que abalará as nações do mundo, querido. Aproveite 2024. Com unidade familiar. Um ano que será, sem dúvida, o melhor ano da sua vida.